0: 好，让我们来给台湾扭一下
1: 。打开收音机，收听《健康知识家》，可以消耗一大卡。欢迎来到黎慧芝主持的
0: 《健康知识家》。
1: 听众朋友好，欢迎收听每个星期一晚上五点到六点播出的《健康知识家》，我是李慧芝。《健康知识家》希望从关怀全世界人类健康的角度出发，介绍大家使用的保健知识、医学常识，获得身心灵全面的健康。今天的健康知识家为听众朋友介绍由雅风维新中医诊所院长陈志佳中医师所撰写的《非瘦不可》，里面有很多可以减重的健康饮食药膳，同时也有很多跟减重有关的医学常识。提供给不论是什么样体型的人一个健康的减重方式，还有陈医师本身的经验谈。好的，音乐过后，我们就一块来收听今天节目的这段访谈。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友来到今天的健康知识家，我是李慧枝。现代人哦，营养过剩，生活作息大多不规律，以至于呢，除了普遍的身体状况不佳之外，也大多都有体重过重的问题。减重似乎就变成是人人必修的课程了。那今天节目我们访问到久违的雅风维新中医诊所的院长陈志家中医师。那么他从事临床十年呢、哦，最擅长的项目就是瘦身、减肥、体质调理、妇科还有不孕症。而且呢，因为陈医师常常被问到减肥应该吃什么呢？因此，他就同诊了他开设减肥门诊以及看诊的心得，公开一些不需要节食，也不一定要运动，每一餐只要吃得饱就能够瘦得很好的方法，提供给每一种体质的朋友都能够轻松瘦下来的方法。我相信听众朋友听到这个一定非常的开心哦。那我们就一起来欢迎陈医师啊，陈医师好
2: ，主持人好，各位听众大家好，我是中医师陈志佳。
1: 陈医师自从上次啊讲日日汤疗、日日食疗之后、啊，我、嗯、到现在已经很久了、啊
2: ，哈、哎，一两年哦，是一两年啊。嗯
1: 、但是呢，这个一年前跟一年后，我看到陈医师哦、啊，这个感觉。听众朋友现在看不到，但是可以从他的一些视频啊，或者是说我们台湾的电视节目上啊，也可以看到他的身影啊。那我看到他本人，还有这个书的封面，我觉得他真的是比我上次访问他瘦了蛮多的。而这个瘦是健康的瘦，是精瘦啊，就那个身体啊也很有坚实感、啊，<笑>就是很有肌肉感啊，是一个健康的瘦的一个状态呈现。那其实他之前也不胖啊，也是很标准。但现在感觉上，陈医师，我们刚刚聊天说瘦了一两公斤啊、哦，嗯、所以陈医师，虽然我们要介绍这本书，但我觉得可以先从你谈起，因为你知道，医生必须是要一个很好的示范者，嗯、你身体力行，人家看到你才会觉得很有信心嘛，嗯、啊？<對>为什么在你其实也不胖啊，你身体也很健康的情况下、嗯、啊，你还觉得要再让它好，还要更好，形成今天这样一个精实的体型
2: ？因为毕<笑>竟我也四十几岁了。对，那过了四十以后，真的会觉得自己的第一个体力下降，嗯，第二个体态变了。我虽然不胖，但是我站起来站着的时候，会觉得说，哎、欸，我怎么像有肚子？嗯，但捏起来里面又没有东西，所以代表呢是骨架跟体态改变了，嗯<哼>，它代表我肌肉出了问题。然后再来就是随着年纪，脂肪一定会越来越堆积。嗯、我也很害怕肚子真的跑出来怎么办？嗯、对，所以因为这样，所以我今年开始跑步，开始上健身房。嗯嗯嗯。嗯嗯那跟去年比起来呢？<是>其实我体重大概只掉了大概一到两公斤吧。嗯、<哼>但是整个人很多人都说我很像小的一号一样。对对，那我觉得可能去年应该是。有点像那种泡过水的感觉，嗯、外面浮浮的泡泡那种感觉。对，它现在就整个里面的水啊，什么都不见了，变得很结实。对，因为不比
1: 较不知道啦。嗯、以前我们也觉得已经很好了，<對>可是你今年发现哎、欸、更好的时候，你就知道、嗯、哦，以前可能还有点浮肿不自
0: 觉。对对对。
1: 为什么说非瘦不可啊？有的人觉得到了一个年龄，胖胖的不是挺好的吗？为什么我们一定都要？很瘦呢
2: ？啊、呃，其实我没有跟大家讲说一定要瘦，是但是这本书最要传达一个概念，就是,是第一个一定要健康。嗯，嘿， hey, 很多人说我这么瘦，我不需要你这本书，其实不对哦。里面教你的观念是，就算你不需要瘦，照我这样吃，你也会非常的健康。嗯，这是第一个。嗯、<哼>那第二个要瘦的人一定要看，为什么？因为书腰上这句话哈，没错，青春很短，别一直忙着减重和复胖。嗯，很多人就是不断的减肥，瘦下来以后好开心哦、喔，吃，然用用其他方法又胖起来。对，再想一个方法赶快瘦下来，<對>又继续胖。对，對很多人减重的经历比我当医生的经历还要多，<笑>是就<笑>一辈子就要减肥。对，对，用了太太多太多的方法了，嗯嗯所以这本书要带给大家就是，这是你这一辈子最后一次减肥。嗯
1: ，很好很好，我想大家会很希望是这样，<对>每个人都希望是最后一次减肥啊，就是维持住，嗯、而且最主要是瘦得很健康。你这个是搭配了饮食跟运动，<对>那你做我们饮食每天都要吃，那其实每天也都要动，嗯、那这是蛮重要的概念呢、
2: 欸。对，很多人说，那我减肥我不能吃淀粉，我不能吃我晚餐，对,对,对,对我不能吃火锅，不能吃泡面。通通可以，这个是大家好开
1: 心哦，<笑>就是你知道现代人的心态，这样会觉得很开心。好，我们一来看哦，吃得饱也能够瘦得好，这感觉就非常的好啊。但你在书里面有提到，就是说你其实为什么写这本书，因为累积了很多的经验，因为很多的患者，<对>你实在是看过了这个千千万万个例子了啊。<笑>那甚至有的人也会质疑你啦，哦，就一开始的时候嘛，啊、嗯哦，你开减肥门诊，他就说，哎，那我就直接上网去看就好，你告诉我的就是也就是这样子啊。后来你就开始痛定思。后你觉得，哎、欸，对呀、啊，所以你换了一个心态，换了一个想法，自己也去做了，是不是？谈谈这个过程啊？
2: 可能我跟病人的应答也都比较直爽一点，嗯、所以客人、啊、病人也很容易就直接呛我、刁我、嗯。对，<笑><他>比较亲
1: 和力比较够，对，不像一些很严肃的老中我们不敢问话、
2: 嗯，不敢问，听了也听不懂，也不敢讲。嗯、对，那像我就比较可能比较跟大家比较能够融入在一起，打成一片。那。一开始开减肥门诊的时候啊，我也是跟着前辈的教导的方式，嗯、就说：“哎、欸，你晚餐就不要吃啊，嗯、要去运动啊，那不能喝汤啊，嗯、水果不能吃啊，嗯、只能吃番茄啊。”对，那我也照照这样讲嘛、啊。其实这样的方式可以让病人瘦得非常的好。嗯，但有一天我遇到一个病人，一个年轻的上班族女性，嗯，她一进来，她嗓门非常大，我永永远都记得了，<笑><笑>我就跟她说：“哦，好，那你这次没瘦，我觉得你应该是有吃晚餐哦，那你晚餐可能不要吃。”那淀、啊、粉都不要碰，那、嗯啊、那跟他照刚刚讲，胃教再跟他讲一次，他突然拍个桌子跟我说：“照你这样讲的话，那我生活要不要过啊？我不吃晚餐，哦、我回家就不要吃就好，嗯、我还来找你干嘛？嗯嗯、我来找你，我就是想要吃东西也能瘦嘛
0: 。”哦，哎呦
2: ，对诶，嗯，我怎么没想过这个问题？他
1: 点醒你的。
2: 嗯，照这样的方式，大家上网查查就有资料啦。嗯、对，干嘛来找我啊？嗯，嗯所以嘛，我们想要瘦，也要过生活，也要健康。我觉得这三个条件都要必备，才是一个好的瘦身方式。嗯<哼>嗯，那时候就开始想，嗯<哼>，那当然过程中你踢到很多铁板。我就跟病人讲说，哦，那你回去吃晚餐没关系，可以吃淀粉，哎<笑><嘿>
1: ，对，因为这个中间也会将信将疑，因为我们也有一些很既有的一些健康的知识嘛，尝试、嗯、等等啊。<對>那医生跟我说可以这样，可是我明明得到的资讯是不能这样，嗯、这时候他心中就有很多疑问啊。
2: 而且那时候我们刚出来当医生没多久，大家就哦，这个菜鸟讲的是什么话？<對>隔壁那个老医生都跟我说不能吃淀粉，为什么你可以吃？而且吃了以后，很像也没有瘦的比较多啊。嗯嗯，那时候我就信心备受打击。
0: 嗯
2: ，那时候我心里坚信说，这样的方法一定是正确的。嗯嗯，因为你想哦，我们如果有小孩的话，会不会跟小孩说哦，你不能吃白饭哦，太胖了。嗯。哦，小孩不能吃晚餐哦，你以后会变胖哦。嗯。应该不会嘛。嗯。我们一定跟小孩说哦，你一定要吃饭，吃饭才健康，要均衡。对。对，绝对不会跟他说教他节食偏食嘛。嗯嗯。对，那为什么大人就要偏食呢？嗯哼
0: 。
1: 没错，非常有道理，<笑>所以你就开始去想为什么，而且从中医的理论啊、哦，<对>开始去下手，嗯、对不对？对中医药等等的。其实你这个里面啊、哦、提到在序言里面，我觉得就有很多重点了，包括你说现代人虚胖的多，实胖的少，嗯、这个虚胖实胖的概念是什么？我们怎么样去判定我现在是虚胖还是实胖？那虚胖我当然一定要赶快处理嘛。假设是实胖的话，<对>我就维持这样胖胖的吗？还是说也应要处理一下
2: ？其实现在很多人来都会问说。医生，第一个最多人问的就是说：“医生，我是不是水肿？”
0: 嗯、感觉好像希
2: 望自己是水肿，比较庆幸。嗯，好、哦，那偏偏很多也不是只有水肿。嗯、哦，我教大家怎么判断好了。好水肿的水会来来去去的。哦，就像说早上起床脸肿肿的，到下午就消了；，嗯、或者有些人早上起床没事，那到下午做完办公室以后脚就肿起来。嗯哼、嗯哦，那隔天起床又没事了。嗯,嗯这个大部分大部分都是水肿，因为水会来来去去的。嗯,嗯,嗯,嗯如果你今天脸也肿，嗯、明天脸也肿。肿了一个礼拜都在肿，一个月都在肿，那就不是水肿喽，那叫做胖
0: 哦。对，那
2: 胖就是胖嘛，就要用减肥的方式哦。那胖又分两种，一种是虚胖，一种是实胖。很多人都会觉得说，虚胖听起来这个胖是虚的，比较简单一点，比较好一点。其实不是哦，虚跟实代表你的体质状态。虚胖代表说，因为你身体变虚了，代谢变慢了而变胖，所以叫虚胖。所以听起来像虚胖。身体好像有问题哦，嗯<哼>，对，没错，身体就是有问题
0: 。对，所以
2: 很多人不断的减肥，不断的复胖，或者用了很多极端的方法以后，身体变虚了，导致他再用一个极端的方法就瘦不下来，嗯、然后导致他越来越胖，嗯、<哼>这种都是虚胖。对，所以食胖是比较好的哦。对，其实听
1: 起来就觉得食胖比较好。所以像你现在是食瘦，我这边是虚瘦呢。对，现在就是对要讨论这个问题哦。所以说还是经由把脉了解你的体质，才能够对症下药。或
2: 是说呢，你如果不知道自己是食胖还是虚胖，食胖的人通常都吃很多，身体非常的壮实，嗯，气足啊，很有体力啊。对对对，这种人只要稍微运动，稍微少吃一点点，一定会瘦。嗯，那虚胖的人你自己试一下嘛，可能。常常有气无力的啊，能坐就不会站啊，对，能站就不会走啊，体力不好，体力不好啊，容易感冒啊，恢复力不好啊，嗯、气色很差啊，嗯、然后呢，你节食。体重也没掉，嗯，这种人就不要再节食了。对、哦，你一定是虚胖，嗯，虚胖的人一定要把体质调好，嗯<哼>，对吧？虚的地方补好了，代谢也恢复正常，你就会瘦了。是，嗯
1: ，所以我想这本书对很多人来说会是一个宝藏啊、哦，因为里面有很多的重点。<笑>不过我呢，今天听到我们节目的这个听众朋友也很有福气，因为我们会请这个陈志佳中医师呢，会把一些重点啊、哦、金要啊跟大家做分享啊、哦，因为时间有限。嗯、那我们先看看第一个基本的观念这个部分。您说呢？要成为瘦子的第一堂课啊，就必须要具备很多的正确的观念那么，首先我们要先判定我们是属于哪一种类型的胖啦。那么，不同的肥胖类型，它有不同的应对原则。另外，你还有讲到有一个叫做脾气，我们不是说发脾气的脾气哦，嗯、而是心肝脾胃肾的这个脾脏啊、哦。那当然，对照中医的经络经脉，它的这个脾的气啊，脾气这个必须要足够。要充足，才能够有效地代谢身体的废物啊。脾脏功能如果不足，就容易变胖。所以这个想当然把脾养好了，自然就瘦下来，就是一脉的下来、啊嗯、所以脾脏这个问题，很多人体检啊，或者去看一些他的片子，就说哎，脾、嗯、脏油油的。那这个想当然、嗯、这可能就会有脂肪肝啦、啊、什么的，對對對这些一定都是皮啊、肝啊，这些都连在一块的啊、哦。嗯、所以脾气要怎么样充足，<笑>我们怎么样不要让脾油油的
2: 、嗯。对，其实一般脾不会油油的哦,哦，是肝会油油的。哦哦,哦,哦 ，OK。那一般脾比较会有的，可能肝有问题，脾会肿大。当然，就是这是从西医解剖学的角度来讲，我们里面有肝脏、有脾脏、有胰脏，是有胆、有这些东西。是 uh huh、但是中医讲的脾呢，并不是那一颗脾脏哦，是是是中医讲的脾是一个消化系统的概念，整体的。哦嗯、所以包括你的肠胃道啊，包括你的消化器官啊，包括一些腺体啊、胰脏什么，都包含在脾里面。嗯、<哼>所以我们讲说脾对于代谢就非常的重要了。你营养物质的吸收，到底要吸收好的东西呢，还是坏的东西？那排泄。到底坏东西有没有把它排掉？废物有没有排掉？嗯，脾的功能出错了，你营养没有吸收，嗯、垃圾又堆在身体里面，嗯、当然会胖。是，嗯、那虚胖的人就是脾虚了。嗯嗯，嗯
1: 对，所以这个也是一个。大家可以加强的一个概念，因为我们一般都觉得说，呃，体内的废物堆在里面可能是肠胃道什么，可是你没有想到脾经或者脾气。对对对，中医讲的部分，对对
2: ，因为中医讲五脏六腑都是一个系统的概念，啊，并不是真真正西医讲那颗脾脏，不是解剖学的脾脏，是是，所以要放大一点来看来看因为脾为后天之本嘛，嗯，所以我们所有的营养物质的吸收、分布、代谢，都要靠脾脏的机能正常，它才会好好的运作。嗯、对，然后所以皮对我们来讲非常的重要。那
1: 我们要怎么样养皮呢
2: ？养皮第一个哈，你吃饭一定要定时定量，嗯，再来一定要均衡，嗯，就是有这两个原则而已。是，你可以把皮想成你的银行存款，嗯，对，你总不希望老板这个月五号给你薪水，下个月十五号给你薪水，在下个月不给你薪水，嗯,嗯就像我们一天三餐一样，嗯、我们身体要正常的运作。总不能说早餐我今天八点吃，明天午餐十二点吃，后天午餐两点吃，在后天我就不吃午餐了。嗯、<哼>那身体不知道该怎么去分配它的能量。嗯、<哼>就像我们不知道怎么去支配我们的钱一样嘛。嗯、<哼>身体不知道怎么支配，以后干脆全部留下来。嗯嗯嗯，以备不时之需嘛。嗯、<哼>对，所以能量都留下来就会变胖。
1: 对，这个也很简单。有些东西就是老生常谈，就看你能不能做得到。嗯、就告诉我们，你要定时定量，对饮食要均衡，
2: 对这个就是重点，基本的，基本、嗯、这是
1: 最基本的了哈。但是
2: 大部分人都做不到，对，大部
1: 分人做不到啊，因为现在你光说定时就很难，定量有时候是看心情的，对。然后均衡，有些人外食就是胡乱吃，有时候是眼睛看到或者味蕾吃到觉得开心就现在
2: 听到很多比较极端的理论，那饮食习惯都蛮偏的，嗯，我觉得这个也是蛮伤身体的。
1: 对，您刚刚讲到，就是说很多我觉得比较不太好的这个节食的方法，譬如说吃肉啦。只是某种青菜啦，嗯、或者只吃、呃、某一种食物啦，对对对或者是怎么样的？对，就像你说的，是比较极端的一个方式哦，嗯、这个就不建议采用，比较不建议。对对，而且这个也会有危险性。嗯。那么再来，我们看到这个基础代谢率的问题啊，这个可能也是很多人现在比较有的一个理论，大家就知道了嘛。哦，就是说，如果我们的基础代谢率越高的话，当然你就越容易瘦，而且这是要搭配运动的。
2: 对，嗯、但是很多人很冒然的就跑去运动。是。那我说书里面讲到现代人运动两大问题，嗯，一个是动静失衡。对。所谓动静失衡的意思，就是说我们一到五都上班，非常的忙，对，所以大家就坐车下出出家门就上车。然后下车就走到办公室去，就都没再动了。嗯嗯、那礼拜六、礼拜天发现一到五都没动，那我六日赶快去跑步啊，去爬山啊，做很大量的运动。那第一个动静失衡，嗯、第二个呢，自不量力，平常没在运动的，嗯、你今天突然说我要去跑马拉松，嗯<哼>，对，那不累死才怪。对，所以呢，大家就要回想一下哦，我们大概十万年前呢，大概住在哪里？嗯、住在山洞里嘛。对，那我们二的话就要去打猎。要抓野兽，嗯、<哼>经过一番搏斗之后呢，我们终于吃到肉了。吃到肉以后呢，就我们就等着要被吃了。嗯、<哼>野兽的妈妈就来了，准备要杀你了，嗯、<哼>你就要开始跑。嗯，哎、欸，那跟我们现在的生活是不是很像？嗯<哼>，我们一到五都没在动，然后六日呢突然跑起来了，身体会觉得说哇，野兽来了，没错<錯>，对，嗯、那野兽来了怎么办？我们一跑不知道要跑多久了，所以要把能量都储存下来，代谢率赶快调低。所以一般人一到五都不运动，六日拼命运动的话。第一个，要么就伤身体，自不量力；第二个，动静失衡，你的代谢并不会提高。很多人会有迷信，说我今天做了好多运动哦，我一定会瘦。其实不会哦，因为你想一下，你一天能运动多久？了不起给你运动八个小时，好不好
0: ？那不可能嘛。我相信我
2: 们是体育系的学生，我一天运动八小时，参
1: 加奥运了。嗯，那你想一
2: 下，还有多久？一天还有多久？嗯，还有十六个小时。嗯，你是静止状态，没有在运动的。那你要花八小时提升代谢呢，还是希望十六小时代谢也提高？对。但十六小时嘛，对。更何况我们一般人一天了不起运动两个小时而已。对。你有二十二个小时是没有在运动的。嗯。为什么运动的目的并不是运动那当下可以消耗多少热量，而是我们静止下来以后代谢率可以提高维持多久？嗯。
0: 嗯
2: 这个就很好玩哦。嗯,嗯嗯。很多人很劳累的时候，我去跑步。嗯。跑完以后身体很累的，我累垮了。都没办法动了，嗯，你想这个时候代谢率会提高吗？嗯。不会嘛？因为身体已经都累累垮了，代谢率总会提高。嗯对，都没有能量了嘛。所以那时候代谢率是降低的。所以运动也是要循序渐进。对你可能以前都没有运动的人，我先去快走就好了。对呀，一天快走个半小时，一个礼拜快走个一天到两天，哎，会觉得神清气爽的。嗯，这个时候你代谢才会提升。
1: 嗯然后你也才有能力做进一步比较困难一点的或者比较久一点的。你一个礼拜
2: 快走个一天到快走两天到快走三天。嗯，很像到我一个。一礼拜顶多只有三天的时间，那就那就走三天就好。对，完了你后面可能可以休息个一两个礼拜，后面再继续走。等到你走路都觉得已经哎没什么感觉了，再开始小跑步。嗯，对我我常举例，就像男女朋友在交往，你不能一见面就跟你说我今天要带你回家，马上就断绝往来了。好，我一定要慢慢来嘛。是，先吃个饭啊，聊个天啊，牵个手啊，慢慢接近嘛。嗯，所以我们在运动也是一样。我对
1: ，循序渐进。我说
2: ，就像在骗身体。我像要骗骗、嗯、另一半一样，嗯、我们要来骗身体，嗯、慢慢的诱导他，嗯、他代谢就会稳定的提升起来
1: 。对对对，嗯、的确是这样。而且哦、喔，陈医师，你讲到的还是就是比较好的一些状态。其实我有看过一些比较不好的例子，嗯、就是曾经我看过有新闻，就是说有一个人感冒了，嗯、那他就觉得我感冒了，我没有体力了，所以我就应该要起来运动。结果他就可能起来运动跑步机啊什么的，嗯、结果就猝死啊。<哇>就很多年前我看到这样一个新闻，一个男性，嗯、我相信就是说这也是一个错误的观念，就是说其实当你生病的时候，或者你身体觉得有点衰弱不舒服，嗯、你其实就是休息，这时候你就休息，你不要觉得说我现在体力不好，我要起来运动，这<笑>是一个。还有人就是你刚刚讲的自不量力这个问题，你平常都没有运动，一开始运动你就要去参加三铁然或马拉松，对啊、这些你就是置自己于危险的状态之中，<对>这千万不可
2: 以哦。尤其刚刚讲到，很多人会有一个观念，会觉得说：“哎、欸，我现在好累，我去运动可以补充体力。对”对、呃，大家好天真哦！嗯、你以为你会吸取日月精华吗？<笑><笑>在月光下跑步，月光的能量就交给你吗？嗯、不会嘛！嗯嗯、你运动是在消耗能量。是对，我顶多只能跟你说，当你循环不好的时候，觉得头昏脑胀的时候，嗯、去走一走，你循环好了，嗯、你会觉得神清气爽。那绝对不是帮你补充能量进去，嗯、对，而这个观念大家一定要有，是是是、嗯，很累很累的时候不
1: 适合运动，对，不要激
2: 烈运动，動你可以可以去走走路3 3緩緩、散散步，舒缓一下心情，<是>我觉得很好。嗯、对，那感冒的时候。你去走走路、流流汗也很好，可以对，不要跑
1: 步、啊、绝对不是激烈跑步烈的，对，补
2: 充体那绝对是错的。嗯，
1: 嗯是好，谢谢陈医师给我们的这个建议哦。<笑>好，听众朋友，我们谈到这里哦，稍微休息片刻，我们待会再继续回来请教雅风维新中医诊所的院长陈志佳中医师为我们介绍他的大作新书《非瘦不可》啊、哦，他是人气中医师哦，他的轻松瘦身方，吃得饱也能够瘦得好哦。在下半段节目里呢，我们就告诉大家更令人兴奋的事情。就是我们可以吃得饱又瘦得好，我们不需要放弃太多的美食。我们应该怎么样吃法？怎么样注重我们身体的健康，让我们的身体能够像陈医师一样哦，能够很精实的瘦，瘦的健康又有活力。音乐过后，我们马上回来。
0: 窗口。
1: 中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友继续的回到《健康知识家》，我是李慧枝。今天节目真的非常的高兴，访问到的特别来宾是雅风维新中医诊所的院长啊，陈志家中医师。他又出了新书，之前在节目中我们介绍过这个日日汤疗、食疗等等这些他的大作、啊。那么这次推出的是《非瘦不可》。那么当然，整个名称因为他是人气中医师啊，所以人气中医师的轻松瘦身方，吃得饱也能瘦得好哇，给。大家很好的一个期待了哦，那当然你本身现身说法，自己本身就瘦得很健康。嗯、我想这个到你诊间看病的病人应该都很开心吧？想说我要看减肥门诊，<對>看到你他就很信心，他自己可能也瘦了一点，嗯、然后就回去再继续做。哎<笑>、欸，心理的影响有时候真的是蛮大的哦。嗯我们刚刚讲到了、啊、这个脾脏啊，脾气的这个重点啊，就是说我们中医的经络，这个脾的这个经络很重要啊。那它的重点就是饮食均衡，三餐要定时，不要暴饮暴食哈。那么再来就是，呃、啊，我们基础代谢力要好的话，就是动静。一定不要失衡，而且不要自不量力去运动。这个重点，刚刚陈医师给我们做提醒啊。嗯、当然，接下来有很多的篇章啊。那我们继续来看，就是有些人呢、啊，他体重下降，是不是就等于他减肥成功了呢？或者有些人他很认真运动也不会瘦呢？这都是为什么呢
2: ？当然不对啊！很多人会很在意自己的体重，嗯、是。好、哦、像我，其实我也会在意自己的体重，因为我开始跑步，待跑了两个月，嗯，我站上体重计发现我没有瘦、欸，当时好沮丧哦、喔嗯！哎、欸
1: ，我看过一个节目哦、喔，<笑>就是日本的一个电视节目，呃、就是说他帮很胖很胖，那都是非常胖的人哦、喔，嗯、去减肥。那他们的确一开始成效都会很好，可是会有一个停滞期，<對>就到那地方呢就下不去。<對>
2: 嗯。那其实停滞期在科学上有它的定义，是哦，一般体重掉了百分之十的话，嗯、一定会卡住，嗯，那是身体一个自然的保护机制，嗯<哼>、哦，它不会永无止境的<对>很快速让你瘦下来，<是>所以说一个一百公斤的人，嗯、他瘦到九十公斤一定会卡，嗯，好、哦，那身体自然的保护机制，那你就要想办法去突破它，嗯,哼哼嗯。
1: 对，所以这个是不用太担心。那你刚刚说你运动了，过了一段时间，可是你发现停在那儿可是
2: 因为我一面跑步一面锻炼肌肉，所以肌肉增加了，那跑步可能脂肪减少了，对，那所以我体重是没有变的。嗯嗯
1: ，所以这个就不是虚瘦
2: ，对，实瘦，精壮的瘦，精壮的瘦。反过来讲，很多人就很在意体重的数字，对对对。他可能希望一个礼拜可以瘦三公斤。嗯，我跟他说，你一个礼拜都不吃东西，一定有五公斤。嗯，因为肠胃道东西清空了，<是>你的水也排掉了，對對對一定会瘦。嗯、但你在意这，你瘦这五公斤有意义吗？嗯、我觉得一点意义都没有。嗯,<哼>
1: <對>嗯，对，嗯，那如果说我们去运动啊，就是让自己的这个肌肉什么都很结实，以后那一段时间我们如果没有运动
2: ，嗯，会
1: 不会就是又恢复原状？啊，肌肉还、這個、是会。
2: 肌肉这个东西是用的话，它就进步；不用，它就退步。哦用尽废退,退，用尽废退对对,對,對<笑>用尽废退的概念嘛。<是>那所以你不练，它一定会变比较松一点点。啊，嗯，那、啊、你如果又乱吃，那代谢率又降低，有可能外面脂肪又包起来了。嗯，对，你的肌肉就不见了。嗯，所以就是恶性循环、哦嗯。对，所以我常讲说，运动一定要融入生活。嗯，嗯
1: 对，还有就是呢，我们其实要告诉。大家健康的概念很重要啊、哦
0: 。对
2: ，你
1: 里面特别提到说，如果靠减肥药或者代餐包减重呢，效果是不持久的，而且最可怕的是有副作用。我觉得这个一定要提醒大家，因为实在太多这样的广告了。嗯、对啊、哦，我们甚至呢，只要找资料，可是那个荧幕都会跳出来说，你要知道他怎么瘦的吧？三十天突然瘦得很的很吓人之类的、哦<笑>嗯。对，所以这个真的意思要提醒我们
2: ，减肥药这个东西。先不讲说我们医生开的，嗯、那大家很喜欢去市面上买很多标榜非常厉害的减肥药、嗯，对，包括我也曾经被盗用肖像，然后到处去卖减肥药，天哪、啊，对，什么三天瘦十公斤之类的。大家趋之若我一直来问我这么厉害吗？什么的，我都没有，这假的，绝对是假的。是对，你想嘛，三天让你瘦十公斤，这药有多强啊？是，那你身体真的受得了吗？嗯对，那里面一定有一些很不好的东西，一定会伤身体。嗯。那再来，很多人的观念会觉得说，我要瘦得快，就是药要吃得强。
0: 嗯
2: 。所以很多来来门诊就会跟我说，医生，这礼拜帮我加药，再加药，再加药。我要瘦快一点。嗯。那其实不是啊。嗯我就像说一个呃不是很好的车子，中古车，三十年的老车。你加晒好了油，它还是不会跑快，嗯<哼>，它还是跑不快，嗯，对，就像我们人体一样，你的五脏六腑的运行的机能已经慢慢弱掉了，你再去鞭策它，再怎么跑都不会快啊，嗯，你代谢永远不会提高
1: ，嗯<哼>嗯，对，好，那么我们刚刚讲到补脾在食疗这个部分啊、喔，其实这本书里面呢，陈医师有告诉大家是山药红萝卜这样的一个炖品，就是山药红萝卜补脾汤，这个就可以帮我们瘦身补脾，然后另外消脂肪呢，黑木耳消脂饮，这个也很好。哦、黑木耳、哦、山药、胡萝卜这些都很好那么还有啊，就是忙碌的人呢，你要常常喝人参、枸杞、红枣茶。那么运动之后，如果我们要增加我们的肌力等等啊、哦，就增肌肉的糙米粥。另外呢，补脾的一个好食疗是加味四神汤。我想这个就是跟听众朋友大略做一个介绍。那在这五道的这个食疗里面啊、哦，陈医师是不是可以跟我们谈一谈，就是说为什么这几个药材对我们来说是好的？
2: 因为其实很多人刚刚讲到都是虚胖嘛，对，虚胖都是脾的问题，都是因为不敢吃，代谢变慢，脾虚了。所以第一道汤就就很简单，你用山药、红萝卜这些东西，都是有营养的东西嘛。那药材我用了党参跟莲子，也是补脾的，又可以排水。是。对，那所以你脾好了，代谢自然就正常。很多人会觉得说，我吃东西怎么样可以瘦？对，要吃对东西。没错。嗯，没错。脾虚了，把脾补好，自然就会瘦下来。嗯嗯
1: 。对，这个是特别跟我们介绍。当然，很多药膳我们在这本书里面都有详细的说明啊、哦嗯。对，好，那接下来哦，又是一些观念的问题啊、哦。从吃这个东西开始看，我们早午晚餐还有宵夜，哇，刚刚陈医师说可以吃宵夜，嗯、这个也是蛮让大家惊讶的哈、哦。啊、假设有一个减肥门诊来看你，<笑>然后你说没关系，你可以吃宵夜啊，我相信他也是会半信半疑。对好，好，我们先从早餐开始看啊、哦，不吃早餐反而容易胖。很多人觉得我不吃早餐，应该少了一餐，嗯、怎么会反而胖呢
2: ？对啊，因为其实你想一下，晚上睡觉大概都有六到八个小时，有睡九点甚至十个小时。嗯、那睡觉在干嘛？身体是处于待机状态。嗯、你早上起床一定要给他一个讯号，哎、欸，五脏六腑该开机喽。嗯，对，所以我们有些人会说，一起床要喝一杯温水。對,对对。那中医的理论，早上走到脾经、胃经的时候，你要给他一个讯号，给他。给他一些营养，把他的气补进去。嗯哼，所以早餐非常的重要，是一定要吃一些有营养的东西。对，所以你推
1: 荐燕麦黑豆粥。嗯、对，那这个燕麦是市售的吗？还是说我们可以自己去买一些？可以
2: 买一些没有口味的燕麥，燕没有口味的燕麦，燕麥不加糖的，嗯，你要把它当做。白米嘛，
0: 然后放下去煮
2: 粥，是，对，然后加点黑豆，黑豆又可以补肾
0: ，对对，嗯，一
2: 大早起来把肾气稍微鼓动一下，加点枸杞红枣，气补进去，肝肾都补到了，所以就很好吃啊，嗯
1: 嗯，而且不用加什么调味了嘛，不用了，营养又充足，嗯，你
2: 可以随便加点青菜，像我里面是举例用菠菜，嗯，加点布拉米小鱼干，就是咸的，嗯嗯嗯，对，其实你看哦，又有碳水化合物，有淀粉。有纤维质，有蛋白质，蛋白质、嗯、都有了。对对对，哇、嗯，均衡的一餐哦。对，
1: 热乎乎的，很棒哈、哦。好，那,那午餐陷阱很多，的确啊，嗯、因为大家你知道，到了中午比较会饿，因为做事做一个上午嘛。对。这个时候很多都会成群结大家准备吃什么什么的。嗯。这個时候要注意什么呢
2: ？因为大家都外食嘛，哦，上班外食，或者在家里一个人也没有煮饭，就去买便当来吃。那买东西来吃，第一个大家讲究什么？色香味俱全，对，那大家就要想一下，色香味哪里来的？对，颜色要油量，就是油啊，嗯，油就会多。那香味要重的话呢，可能放一些新香料，对，或者口味比较重的东西，没错<錯>。那比较咸的东西呢，你可能吃了就会口渴，
0: 嗯，
2: 那口渴以后呢，你又喝很多水，嗯，又水肿了，嗯、那盐分多<笑>又伤肾。哇，越讲越多，好恐怖。啊！对，就是觉得这个午餐好像吃了一餐
1: 下来，一切都毁了的感觉，就是前面的努力都白
0: 费了。对
2: ，然后在味道也是嘛，味道一定是重口味。对，当然他会想吃。对，那重口味要么就辣，要么就咸，跟刚讲的一样。钠含量太高，钾含量太高
1: ，那对肾脏也不对肾脏也不好，又容易引
2: 起水肿。对，重点是你吃了这么咸的东西以后，一定要去隔壁买杯饮料啊，手摇杯啊，喝个甜的，啊，喝个冰的啊。嗯，对，这一杯更恐怖。嗯哼，嗯哼。
1: 所以不能喝这些东西，也不可以吃这些食物啊、哦。那怎么样消脂？因为有些人偶尔他可能吃到这样的东西了。嗯、你是说<對>洛神、决明、山楂茶？这个洛神一般来说对减肥好像蛮好的，决明子好像对我们眼睛很好，山楂也是可以帮助消化、减肥的哦。对、嗯，哎，都好像美容的感觉。<對>这个茶
2: 其实这些东西：洛神花、山楂、决明子、陈皮跟荷叶。整体而言呢，就是要帮你去油解腻、嗯、消胀<脏>。嗯哼，哦，所以刚刚讲了很多外食主色香味俱全的吃下去以后，无形吃很多油脂的东西。嗯，那你与其要去买饮料来喝，还不如自己泡一杯这个，喝下去可以帮你把刚刚的油脂类的东西稍微把它阻断一下，嗯、油切一下，嗯、<哼>然后就从肠胃道把它排出来了，就不会吸收了。嗯，嗯
1: 对。那么。你还说不是说吃宵夜就一定会胖？我看到就是说，在你自己本身的这个饮食方式里面，嗯嗯、你有提到你其实也有吃宵夜，嗯
2: ，对，所以这个
1: 宵夜不是罪恶，不是万恶，就看你怎么吃法，<笑>对不对？而且你一开始开宗明义就跟大家说啦，我就是可以吃啊、呃，不是说你什么都不能吃。又能够保持很好的身材的
2: ，要吃饱才有体力减肥啊。饿肚子怎么减啊，也是，已
1: 经都没体力了，你真没办法减呢，就衰弱了。对对对，就不相
2: 信你意志力有那么强，饿肚子还能运动多久，对不对？对那宵夜这个东西呢，很多人说哦，陈医师你不健康，吃什么宵夜？自己当中医师来吃宵夜？我说没有没有，我没有吃宵夜，我吃第四餐。好，第四餐，第四餐，第四餐。对，刚开始讲到说一定要定时定量嘛。那这个时跟量，我都没有给大家一个明确的时间跟量这个定义，意思就是说时间跟量都是相对的，对
0: 对对，好像我吃
2: 一碗饭，我觉得刚好，那对慧芝而言可能会觉得太多了，我一天都吃半碗饭而已，一碗饭太多，对于一个建筑工人来讲，搬家工人来讲，一碗饭、哦、好少，还没塞牙缝哎，
0: 也是，所
2: 以这个量绝对是相对的，嗯，好，所以这个量我有没有给病人一个定义，嗯，我说你习惯吃多少就多少，嗯哼，那时间呢，有些人上晚班的。我十点才起床，嗯、我不能逼你八点吃早餐啊。所以你的第一餐可能是十点半，第二餐可能是下午两点半，嗯、第三餐可能是晚上七点半。嗯、回家以后你可能都两点一点才睡觉，那你十一点还可以吃个小东西。嗯,嗯一天四餐也无所谓，这、嗯、就定时。嗯,嗯那像我自己呢，我很规律，我可能早上七八点起床，嗯、可能八点半就吃第一餐。嗯，那可能十二点第二餐，那门诊五点休息到五点半，所以这段时间我一定吃第三餐。那五点半你到十点一定会饿啊，所以我九点下班可能十点回到家再吃一餐第四餐，嗯嗯，我没有吃宵夜，我是第四餐。OK， 那你这个第四餐的
1: 内容是什么呢
2: ？内<笑>容其实坦白讲也不是那么的绝对健康，好、哦，因为有在追我的粉丝也就知道，我偶尔会吃一点咸酥鸡。偶尔吃吃泡面
1: ，你这样会让很多人
2: 很高兴。偶尔吃吃卤味，偶尔煮个面来吃，啊，这些东西 ，OK， 就是小饼干，嗯嗯
1: ，就是说这是有时候也是一种心理上的抚慰，它量不多，而且也不是每次都吃，对，但是也不要让他说我好像都完全不碰这样。像那种
2: 很罪恶的、太油的东西，像咸酥鸡，我可能一个月吃个一次到两个月一次，嗯，对。但很多人看到我有吃，他就说那我也可以吃。我每个礼拜吃，每天吃，对，那不胖才怪。对对对，所以重
1: 点是在这里
2: 嘛。那所以不管哪一餐，原则还是都一样，要均衡。嗯嗯。所以你碳水化合物、纤维质、蛋白质都要有。嗯。所以我点咸酥鸡，我可能有点肌肉，有点甜不大。嗯。但蔬菜我会点蛮多的。哦，所以那一份
1: 就是你的第四餐的意思，是说，嗯嗯。所以
2: 有一个很大的原则哦，大家都要讲蔬菜水果一定要多吃。为什么？因为它里面很多纤维，嗯，那纤维进到身体里面以后，它可以降低糖分的吸收速度，嗯对，嗯等于说把升糖指数都降低了，嗯、油脂吸收也会减少，嗯，嗯
1: 是，譬如说你。是比较规律的，你早上可以大概几点起来，你这是很规律的。然后中午大概几点吃饭，<對>下午几点看诊结束吃饭，再吃个第二餐等等啊、哦，你是很正常很规律的。可是有些人可能他的时间跟你是不一样，就像你刚刚讲，<對>所以他的四餐或者三餐的时间就不太一定嘛、哦。对，反正他有他规律就好。对。可是以这个中医的理论哦，他、嗯、也是有一个四时运行，或者说早中晚、啊，对对对，它有一个节气啊，甚至春夏秋冬，嗯、它也都有这样一个对应啊、哦。对。那但是因为现代人有时候我们真的没有。办法这样完全的对应到，所以这样子会不会有一些影响？嗯、因为譬如说，像你是很 OK 的、啊，你这个就是有照着它的这个运行哦。嗯、可是有些人不行。但是你刚刚讲到，嗯、真的我也有这种经验，就是说，当你自己有自己生物时钟，你自己有自己的吃饭的时间间隔，嗯、其实不会说太糟糕了。对，它还是会有它的一个规律。可是就是。就不符合我们的春夏秋冬啊，什么早睡晚起晚睡早起，啊、对对对十十对，这个时间，比如说人家说几点到几点运行什么经脉啊，对对对嗯，所以这个问题你怎么看呢？因为你一定也碰到很多这样的状况，对,对不
2: 对？那是因为现代人的生活不得已的一种妥协。嗯、我们讲常讲说要先求有，再求好嘛，嗯<哼>对，你若一一次就要求好到完美，那你可能生活就过不下去了。哦，所以第一个，因为现代人很多。不是日出而作日落而行，而且可能日落而作日出而行，对之类，的。都跟传统的人颠倒了。那当然，人类最好的生活方式是跟着太阳公公一起作息。嗯，太阳出来你就工作，太阳下山你就休息，这是最好的。嗯，那现在人没办法，有些人可能中午才起床，下午上班到半夜才回家。那没关系，你还是先照你的规律性去做。嗯，对，先有规律了。再来讲求说，能不能慢慢微调到比较符合自然的状态
1: ？嗯<哼>嗯，先求有，再求好。对，有时候会把自己逼得太紧，太追求完美，其实也会很痛苦，而且你达不到效果。
2: 这个跟很多人问我说：“陈医师，我们到底要几点睡觉？”嗯，我现在只只敢讲一点，以前讲十一点都会被打被骂。<笑>哦，十一、oh, 点我还没下班呢、欸，谁像你一样那么好命啊？<笑>对，對啊。那当然，古人是可能七点就休息嘛，那九点可能九点十一点就已经入睡了。嗯嗯、那以中医来讲，十一点到三点是胆经跟肝经的时间，嗯、所以我们常讲说美容觉十一点一定要入睡。嗯。可但现在没有人可以十一点入睡，很难很难。很難嗯。嗯对，所以我常讲说，十一点到三点胆经跟肝经、嗯、至少要休息一半。所以我就切一点，一、嗯、点入睡，睡到八点，那也很 OK。对对对，嗯、其实我
1: 觉得不要给自己太多心理上的负担，我们有正确的观念，知道往这个方向走就好了。否则你压力会很大，<对>你反而会很挂碍哦，然后就绑手绑脚的。嗯、反而就像你说，我觉得先求有，再求好，嗯、慢慢循序渐进，真的蛮重要。而且每个人有每个人的规律，像你刚刚讲到这个睡觉的时间，就跟那个睡觉的时数也是一样的。嗯、像有些人就很执着，一定要睡八个小时，其实这是不一定的，因为每一个人的体质不一样哦。有的人他睡。睡了三四个小时、四五个小时、五六个小时，他都可以精神很好。嗯、可是有些人他就是需要比较长时间的睡眠，<對>所以跟你的体质是相关，所以也不要太紧张这个事情，对不对？对，真
2: 的，呃，体质是个很微妙的东西，嗯、每个人的感觉最重要。对、哦，所以你也不用要求说我一定要跟别人一样，哎、嗯欸，没有这种事，你就是你，嗯、你的体质就是这个样子，嗯、你的感受最准。好、嗯哦，所以你什么叫感受？就要让你自己处在一个非常舒服。自在的状态，嗯，就是最好的状态，是，嗯，
1: 对，没错，真的很好，<笑>好，再来。要讲到泡面，因为你知道为什么泡面一定要提？你这里面也讲到大家要知道的，因为现在呢，即使外国人都很爱吃泡面
0: ，<笑>就是
1: 泡面就是台湾、韩国啦、日本、东南亚，它就是一个很方便的食物啊、喔，嗯、方便面就是真的很方便。嗯、但大家又觉得好像吃泡面，以前一开始还有人觉得说我吃久了，反正我就变成木乃伊啊什么，就是讲一些不道这些话，<對>就是他想吃，反正他就用一些方法、嗯，好多理由，对，很多理由，<笑>对。那应该怎么吃比较好？
2: 好，其实还是要讲啊，能够吃正常的饭菜肉，嗯、当然是正常的饭菜肉。但你一定会有口腹之欲嘛，對對對或者你到日本、到韩国，这么多好吃的泡面，能不吃吗？所以要吃的时候怎么办？怎么挑？第一个呢，面尽量选择非油炸的面体。
0: 嗯
2: ，哦，以前传统比较多油炸的，對對對但现在很多都标榜标榜非油炸的，所以应该还可以。嗯，嗯哦，虽然说它的热量很高，但非油炸的话，它热量就会降低一些，嗯、<哼>哦，相对比较好。嗯第二个呢，你调味料不是不加哦，嗯、不加还叫泡面吗？<笑>加个半包或三分之一包，嗯、有味道，但是吃起来比较清淡，嗯、我觉得也蛮好吃的。嗯嗯。嗯嗯第三个呢
1: ，口味真的要练习清淡一点，我觉得那是可以练习。<對><對>其实
2: 那只是一种习惯。对对对对。对，那再来就是汤呢，也不要喝太多。嗯。哦，就把面吃一吃，料吃一吃。嗯。如果手边有青菜的话，更好。哦、加点青菜，对对对打颗蛋下去，又有蛋白质，又有纤维，那面可能就是一些碳水化合物的东西，哎、嗯。又均衡了，对对，那泡完面吃完吃个水果，对也很好啊。对,对
1: 对对，嗯、而且如果你真的是在家里的话哦，用煮的我觉得也不错，啊、对口感会蛮好的
2: 口感
0: 更好、啊，拿、啊、东西都放进去也比较好
1: <笑>好熟哦。对，但是哦要记住，就是不是鼓励你长期吃或经常吃，就是说你不要认为它完全不能吃，就是你偶尔可以吃。<对>那吃的方式你也可以做一点调整，那这样子你又可以有口腹之欲，可是对你的身体的危害又不会那么大，这是最好
2: 的、嗯，对对
1: ,对？那还有这个火。锅。锅也是啊，之前看了一个新闻，就是有一个女生她长期吃火锅，就身体出了一些状况、啊。嗯，这。当然，我不晓得他吃的是什么样的火锅，有可能是外面这种小火锅。你知道，有时候他那些汤包、汤料什么，嗯、我真的不知道，<对>因为有些比较廉价的，你也不知道他的这些料、嗯、或者他的这个汤头是怎么回事。<对>因如果在家里你自己是可以自己处理这个火锅，可能会好一点。但当然，它热量也很高，而且高普林这个我们都晓得啊。哦嗯、所以火锅吃火锅的建议啊，陈医
2: 师。其实刚刚讲到火锅等于高普林，我觉得也要帮火锅证明一下，一下好好对。也没那么恐怖啊，所以书里面就有教大家怎么去挑。Uh huh. 你说很多人要吃那种比较浓的汤头，那这个东西到底是加了几滴化学的东西调出来的呢，还是真的是大骨去熬的？ Uh huh. 第一个就是要打一个问号。Uh huh. 好，那最好的方法，你可以请店家给你一一盆清水就好。Uh huh. 用清水来煮
1: 。啊、uh ， huh. 那煮什么
2: 东西呢？内容物也很重要。Uh huh. 为什么我说火锅不等于高普林？你如果火锅里面都加了青菜，加了玉米。加了一些菇类，那加了一些肉片，那嘌呤不会太高啊，嗯、因为它就一个蔬菜汤啊，嗯，对，對所以火锅吃法也很重要，所以
1: 汤头很重要、欸，哎
2: ，第一个汤头嘛，嗯、你说硬要去吃麻辣锅，硬要去吃那种很油的东西，那没办法，那就是油啦，嗯欸、你每天吃一定会出问题
0: ，对对對,对，所以你
2: 偶尔选择一些比较清爽的，嗯、在煮的内容物呢，我觉得蔬菜可以多一些，好、嗯嗯哦，那你也不要来白饭就先吃，冬粉就先加了。那可以放到最后，嗯，对，那主食类你先放最后，嗯，所以吃法呢，你可以先从蔬菜先吃，嗯，再吃一些菇类，嗯，再如果说有些角类真的很喜欢吃，加一点点就好了，因为毕竟加工的东西不要太多，嗯，而且这些东西能不吃尽量不要吃。你
1: 真是我看到的最这个温暖的医生之一了，<笑>就是说角类可以吃，比方说那种角类加工品都是不要的，我们都是吃食物不能吃食
2: 品。那么好吃怎么可以不吃呢？吃火锅没这个就不叫火锅啦，是，对，但是你自己一定要知道它的热量跟钠含量都很高，嗯。适可而止。嗯、对對,对对
0: 对，嗯、第
2: 三个再来烫一些肉片。嗯，没有肉就不也不叫火锅啊。嗯、<哼>但肉也是个好东西哦，有含一些铁质啊，有蛋白质啊。嗯、那当然红肉它的油脂含量稍微高的一些，嗯、尤其牛五花、雪花牛，嗯、哇，不吃怎么可以呢？对，看烧个几片就好了。嗯，那在烫肉在煮角类之前，你可以先把汤舀起来。那就是一碗蔬菜汤，应该非常的甜美，对，因为你后爽口，
1: 对，因为你放肉之后就会比较对，它可能一些蛋白
2: 质就融进去啦，对，你说普林那些东西可能跑进去嘛，所以在这之前先把汤舀起来，你还是可以喝汤啊，是是，蔬菜汤很好嘛，是。那肉烫完以后吃了，觉得还是没什么饱，那大家想要不要吃点饭？要不要煮点冬粉？煮点面？嗯，对，就好，这样就好了。其
1: 实就很饱了。
2: 还有一个重点，嗯，蘸酱。
1: 哦，对，
2: 很多人沙茶啦，什么东西拼命加油啊，拼命滴，对，所以你可以用一个很清爽的东西啊，像日式的一些一点点酱油，加点醋，加点葱花、欸、也很好啊。嗯，对
1: ，我的酱都一定是有时候酱油没有，但酱油一点点，然后醋，嗯，麻油，麻油有时候有麻油，哎、对,对，然后因为我吃辣就吃一点，加点生辣椒对
2: ，还有一个很恐怖的东西，你吃火锅会想要喝什么
1: ？可乐。可乐或者冬瓜茶、红茶，对红茶。嗯、因为
2: 吃麻辣、啊、吃火锅可能比较咸一点点，又沾了酱，<对>觉得嗯，很想喝点甜的东西。对对其实这个甜的东西最恐怖，嗯，对你无形中把很多热量、很多糖分都吃进去。
1: 对，尤其是麻辣锅，你会想吃甜的。对啊，他、嗯嗯、以中医
2: 来讲，一个又冰又甜的东西进去就伤皮。刚讲脾为后天之本，管的就是代谢。吃这么多高热量的东西，你又把脾伤害了，代谢就变慢，就不胖才有鬼了。谢
1: 谢陈医师的提醒，所以你要大家会吃以我是我们要喝什么茶
2: ？无糖绿茶，就不错啊。刚教大家落成花茶自己泡一壶去嘛，就很好啦。<笑>对,
1: 对对对，所以呢，要健康哦，你真的要有一些正确的观念，而且你就是要做了。有时候你真的自己要勤奋一点点，<对>就是我们自己切身的东西，嗯、不要一切都依靠外面，因为外面的东西你就是没有把握，它会给你对啊。嗯
2: 、对，但是这些不好的东西偶尔为之，我觉得也很好。那不是叫不是叫大家完全不行啊、哦，马达哥一样可以吃，但你可能一个月吃个一次。那很 OK， 对，而且这样你才不
1: 会说非常的渴望一定要这个东西，因为你已经尝试过这样 OK， 而不是说好像就是警绝让你都不要，有一天也许你口味变了，自然而然就不想吃，或者是强。很久没吃
2: ，突然吃一下就哎，其实也没有那么好吃，对，对那不就好了
1: ？好，再来晚餐，只吃水果就能快速瘦下来吗？我跟你讲，这是一个减肥最容易犯的问题，尤其在夏天，很多的年轻女孩子就会觉得我只要吃水果就好，事实上。这个对整个的女性来说，应该会有很多问题产生。<他>还有这边我要问陈怡是一个问题，嗯、就是冰冷的水果，我们讲的是它被冰冻起来，嗯、这算是冰冷。还有一个就是说，<对>它的属性是凉的，是冰的、<对>冰凉的水果、嗯哦，这个是不是我们都不能碰？还是说这中间有什么分别
2: ？哦，先回答这个问题好了。好好我们常讲说不要吃冷的东西，是是指它寒性的东西，还有它低温的东西。所以刚刚讲说，这个水果冰在冰箱里面，它属于低温的，嗯、跟我们喝饮料一样。嗯、那水果可以拿出来稍微回温一下再吃，对、哦，比较接近室温一点就比较没问题。嗯、第二个呢就是它的本性，好、哦、像瓜类、梨子、橘子、柿子,柿子这些属性比较寒的，不要太多。嗯哦、重点是不要太多哦,、嗯、哦。因为有些比较极端的人就是说完全不能吃，或者水果完全不能碰。嗯、我觉得有点过头了。对对、哦，我常问病人说。你有看过很胖的猴子吗？<笑>对，猴子荡过去就有树藤把它荡断了吗？对啊，对啊，<笑>对啊。他们都吃水果啊，没事。嗯，嗯所以一个水果哈、哦，会这么甜，会有这个属性，代表说它里面一定有些可以来平衡它的东西。对，对很甜的水果，它的消素可能也高。嗯。营养物质也多，嗯，嗯可你整颗吃下去呢，这个酵素就可以把糖分把它代谢掉，嗯，现在人都说哦，这个太甜了，不能吃，嗯，其实没那么绝对，嗯,嗯哦，重点还有它的纤维多不多，嗯<哼>哦，这个水果如果纤维很多，糖分也很高，其实没有关系，它升糖指数不会太高，嗯哼嗯哼嗯，大家掌握这个重点，是
1: ，这真的很重要，所以说减肥不能够晚餐<咳>只吃水果，对,對,對，这样很
2: 可怜、欸，因为很多人
1: 会觉得说，因为我晚上要睡觉，假如你吃了很多，胃肠就有负担，然后我就会积在这边，嗯、我就会会一直胖，所以我晚餐要么就不吃，要不然我就吃一些生菜沙拉或者是水果，所以这个想法是不对的哈。对，我觉得我觉得
2: 有点极端啦。哦，你知道水果跟蔬菜在胃里面大概停留多久吗？嗯，大概顶多一个小时而已。就是说，你今天晚餐时间到了，我只吃一颗苹果，七点吃苹果，八点就饿了。嗯，那饿了怎么办？嗯，啊，我吃个小饼干好了，我再吃一颗苹果好了。一个小时后又饿了，你十一点才要睡觉，那你要饿几次啊？对，所第一个你会无形中吃了很多东西进去，嗯、那第二个呢？你会觉得说人生好没希望哦、喔，嗯、不断的在饿肚子，嗯、算了，不要减肥了。<笑>是。第三个，饿肚子的状态下，你会睡不好，嗯，要么就无法入睡，<的>要么就睡得不安稳。对。那何必呢？晚上又不能睡觉，又饿肚子，嗯、就隔天起床，终于可以吃早餐了，吃多一点。很多人说早餐要吃的像皇帝一样，嗯,嗯嗯，那你饿的肚子那么久，突然要吃很多。那你觉得你的身体会有什么反应？嗯、第一个饿肚子的状态下，你的代谢率会被调低，嗯、都没有能量了嘛，我要留点能量来呼吸跟心跳，维、嗯嗯、持生命，嗯、所以我就不帮你代谢了，嗯、代谢率降低。嗯嗯、第二个，哇，雨后甘霖，终于有食物进来了，赶、嗯、快吸收啊！嗯、对，早餐吃了很多。就吸收很多，很多就胖了，<笑>所以你饿肚子何必呢？<笑><笑>白饿了，白饿了
1: 。对，好，所以这个概念我们要有哦。另外，像喝水这个问题，因为一开始我们就有提到水肿的问题，其实很多人有水肿，嗯、当然这个可能跟身体的状况有关系，對,对不对？那这跟你狂喝水有没有关系？或者有些人说肾脏疾病的人，他其实喝水的量要限制啊、哦
2: 。对，喝水会胖这件事，其实不是喝水的问题。是你的问题，嗯、你的身体出了问题。好<錯>、哦，所以刚讲到说，有些肾脏病的人，很多会水肿的人，第一个要考虑是不是真的有器官的问题。
1: 对，因为他水可能排不出去。对，
2: 心脏的问题啊，肾脏的问题啊，<臟>或者有些什么肝脏的问题，對對對有可能水分会排不到，这是疾病造成的。對,对对。但通常这些水肿的人，要么。就刚发生，你可能不知道，赶快去检查。要么就是你本身就知道，我就是有身上的问题，一定会水肿。好，这就是我们我们就不讨论这个东西，因为这是疾病嘛。对。那第二个呢，就饮食造成的。有些人可能刚讲外食族，吃的火锅太咸，那离子太多，一定会水肿。第三个呢，就是女生的宿命，没办法，月经前一定会水肿，是，都是荷尔蒙的关系。所以这边也顺便破解一下大家的迷思。很多人会觉得说我月经后会瘦比较快。嗯。那其实只是月经前先胖而已，<笑>是
1: ，但是因为你有一个比较嘛，对，對嗯、而且我觉得肚子好像变小，然后月经来前肚子会比较对，有有时
2: 候脚比脚会比较肿，<重>因为你黄过了排卵期以后，黄体素上升，嗯、水分就会慢慢的累积起来，嗯、所以到月经前那一刻是最肿的时候，嗯嗯所以很多人也有也有人说，那后面就瘦比较快，所以我就可以乱吃，因为月经期间吃了不会胖。
1: 嗯，对，有这样的想法，<对>或者要吃甜的但，但
2: 这个不叫不会胖哦，嗯、是叫月经来了你狂吃，后面就不会瘦了，嗯、所以你前面先胖了，后面吃当然不会胖，因为本来要瘦，但又没有瘦，你只是维持体重，哦、所以你前面胖了，你都没有给他算进去哦，是是是
1: 是是，<笑>对，所以这个要了解清楚、欸、<对>这件事情。那再
2: 来。更重要的原因就是我们中医讲的体质的问题嘛，嗯、那五脏六腑，尤其是肺脾肾，中医讲的肺脾肾都跟水分代谢有关，嗯、所以代表说你可能肺脾肾有可能气比较虚了，脾虚、嗯、肾虚，水分就排不掉，就会水肿。嗯、那这一种呢，当然就是一定要把体质调好，嗯，哦才会使。才会把水排出去。还有一个原因呢，大家会觉得说，我喝水都会肿了，那我就不能喝水。
0: 嗯
2: ，那其实这有一个取代效应。嗯，你越不喝水，身体觉得没有水，嗯<哼>，它越把水留下来。嗯哼，嗯，你越会水肿。是，所以你喝的水的流量进来的越多，身体其实会排的越多，反而把一些脏水、不必要废物都排出去。嗯，对，所以你并不是说水肿就不能喝水，而是要调整你喝水的一些速度啊、频率啊，还有体值，把它调好了，正常的喝水。水分就可以排得掉，就不会水肿、嗯。是，真的
1: 太好的建议了。嗯、那如果说有的人呢、啊，嗯、像我们平常有一些茶饮啊、喔，比如、嗯、说枸杞、黄芪、红枣啦，或者是菊花啊、决明子啊这些茶，嗯、常喝觉得清肺啊什么的。<對>这样喝跟我的水分就觉得我每天已经喝蛮多了，那我还要不要另外喝白开水？我的意思说，白开水跟这个能互相的取代吗？嗯嗯、对，一
2: 般水的定义，我这样定义它，就是第一个无糖的，嗯；第二个不冰的，嗯；第三个没有咖啡因的。对这些东西，你一天加起来呢，正常人大概体重的三十倍，好、哦、像我可能假设七十公斤，三十倍就两千一百 CC。也就没有咖啡因的东西，嗯、无糖不冰的，嗯嗯、加起来有两千一就好了。嗯，嗯
1: 对，所以不一定是白开水，就像一些中药、啊、所以可能以，人参茶
2: 、黄芪、枸杞、啊、红枣，甚至一些花草茶，没有咖啡因都可以。是,嗯、是是是，
1: 这样太好了。好，那我想呢，因为这本书的内容非常非常的丰富哦，我们虽然讲到一些重点，当然还有很多我们是没有办法触及到的。不过呢，减肥方式有很多、哦，那里面有很多药膳，而且陈医师也提供给大家、呃、很多的方式了啊、哦，里面有很多的方式。那在节目里，你提供一个给大家就是。就是比较方便，你觉得适合介绍的一个减肥方法好了，就说看哪一种方式比较瘦得快。
2: <笑><笑>其实瘦得快、最健康又最自然又最省钱的方法、嗯、就是去走路
1: 。嗯，嗯我也觉得，我觉得走路是最好的运动對。对啊
2: ，而且走路一定要融入生活中，对，好像。我们在坐在都市里面很方便，有公车有捷运。对，那你可能公车可以提早个两两站或三站下车，嗯、哦，至少让自己可以走个十五到二十分钟回家。嗯，那捷运大家可以提前一站或两站。嗯，对你不要坐到家门口才要下车嘛。提早点下车，多走点路，有走一定比没有走好。嗯、就算没瘦也健康
0: 。对对对，嗯、的确是这样
2: 。对，好
1: 啦，那你是不是也要分享一下？我们知道这本书里面有帅大叔养成记
2: <笑>
0: ，就
1: 是你自己个人的一些心得啦。嗯、因为我相信你，因为你等于是在实验嘛。嗯、那当然也是这個整个过程，你会遭遇到很多的状况，不管是身体的心理的变化。嗯、因为你知道，有的人体型改变哦、喔。他的身心是会出现一些变化，对啊对，所以这些可能都是大家都很想知道的，因为每个人在做的过程里面，难免会有一些疑惑嘛
2: 。嗯，对，为什么会有这个帅大叔养成计划呢？是就是二二零一八年年初呢，我就想说，好，我今年要来许愿。公开许愿，我今年一定要去户外运动一百次。哎、欸
1: ，这样公开许愿很好，你就比较容易达成。对，因为大家会监督嘛。嗯、
2: 但是先讲结果，结果就是没有达成嘛
1: 。有吧？<笑>你不是已经瘦了吗？我
2: 瘦了，但是我没有达到一百次，我大概快六十次了。一百次的，对。户外运动
0: 、哦、
2: 但加了室内运动，一定有超过一百啦。<是>但我当初许愿是要户外运动、哦、我希望大家可以多走到户外去晒晒太阳，接触一些新鲜空气。
1: 是一半以上了，对、嗯，不错了
2: 。对，有呃，快及格了，快六十分了。嗯，那所以我就年初呢，我就常去湖边啊，像我们我家住公园旁边嘛，就去旁边走一走啊。哦、對,啊对，我觉得还不错。嗯，但就有一天每一天的嘛，所以我到今年的五月六月的时候。嗯才十几次而已，我想、嗯嗯、完蛋了，剩半年呢、欸，还那么多没有完成。刚好那时候我就想说，好，我要开始来练习跑步。嗯，对，我就找了一个学校，开始先快走，走完然后开始跑。嗯，对，从此就爱上跑步了。嗯,嗯，对，那当慢跑嘛，对，慢跑、嗯、开始跑的时候呢，那个学,學校的操场一圈是两百公尺。嗯，对，你猜我跑了几圈
1: ？一开始啊，
2: 嗯，六圈。哇，你真的太高估我了，真的吗
1: 我我？我其实没有概念，<笑>我乱猜。我跑
2: 了三圈，哦，三圈,三圈就是六百公尺，哦，六百公尺，尺六百公尺就是人家讲零点六 K， 哦
1: ，零点六。欸公里了零点
2: 六公里哦，对，零点六公里是非常少的一个数字，是是是嘛？所以我说六圈应该也还好吧，对不对？别人跑马拉松暖身是三公里起跳的，我跑零点六公里，零
1: 点六公里六百公尺
2: ，六百公尺其实很短哎
1: ，对，很短呐。我们以前跑操场也要三百公尺吧
2: ？高大学的操场跟一圈是四百公尺，对啊，
0: 四百啊，一
2: 圈半我就挂了，有点当天当天几乎快往生的感觉，生不如死，一直喘，一直喘，一直喘。我想我是怎么，然后怎么不，我怎么不能跑步啊？所以这
1: 个。跟心肺功能平常没有做这个有关，对我刚
2: 讲要不要自不量力嘛？我跑跑六百公里，我觉得不行，我就赶快停下来。然后隔个礼拜我再去跑。嗯，哎，这次我放慢一点点速度，调整一下呼吸，我可以跑到两倍的距离。哦，那你一点二 k 了。嗯嗯嗯。后来就慢慢增加，慢慢增加，不断挑战自己。我现在大家可以一口气跑三公里都没事
1: 。哦，很棒很棒。就这样
2: 一路跑。嗯，对我现在已经像去年我就跑了大概快快五十次
0: 了。嗯嗯。
2: 那跑的感觉呢？就像你刚刚讲的。跑步，我觉得是第一个是一种自我挑战，嗯，第二个你跑步的时候可以让自己心情放空，嗯，跑完以后就觉得，哎，我完成这个挑战，心情会比较舒服，对呀，开开心起来了。对
1: ，所以运动真的会有产生脑内吗啡那种感觉，对对对。因为你知道现在很多人容易忧郁啦，可能就是太关心家事国事天下事啦，或者是说人生中很多的问题啦，哦，情绪上的啦，自己的个性比较人际关系啊，对对对对，会钻牛角尖等等啊。你觉得这个运动的话，没有什么事实。过不了，就过不了的自己，<的>要转个面啊、喔，转<錯>个方法就好了。嗯，对，所以讲到最后，大家一些鼓励，鼓励大,、嗯、
2: 大家一定要多走到户外晒太阳、运动，呼吸新鲜空气，不要再躲在自己的小房间、阴暗的房间里面了。是我们非
1: 常谢谢陈志佳医师哦，在新春带给我们这么好的一些祝福期许，还有建议哦，告诉大家很好的一些养生的方式。而这个养生的方式呢，有些是老生常谈，有些是我们可能新的一些概念，你以前不知道的，或者是一些方法哦。那么他现身说法，告诉大家哪些是可行，而且提供给大家很多的食疗啊食材，还有一些我们该有的一些医学的知识常识、嗯、都在这本书里面哦。那么非常的感谢陈志佳医师，我们带来这么丰富的话题，谢谢您，谢谢。